0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 6.12.2018. Die Grünen wollen heraus aus der Defensive nach dem Desaster bei den letzten Nationalratswahlen. In Wien, wo Rot-Grün regiert, soll eine neue Spitzenfrau die Trendwende bringen. Ich begrüße die Sozialsprecherin und neue Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Birgit Hebein. Willkommen. Danke, vielmals. Frau Heber ist aus einer Direktwahl der Mitglieder und der Sympathisanten in Wien als Siegerin hervorgegangen. Ich freue mich, dass der Innenpolitikchef der Presse Oliver Pink gekommen ist. Hallo. Hallo. Und Platz genommen hat auch Falterredakteur Lukas Matzinger, der im Falter diese Woche die neue Spitzenfrau porträtiert hat. Hallo. Hallo. Jetzt, ob die Grünen zurückkommen aus dem Abseits, in dem sie sich in der Bundespolitik befinden, das interessiert nicht nur die grüne Szene selbst, das ist für die gesamte politische Architektur Österreichs nicht unwichtig. Wie wichtig ist das Auftreten der Grünen in Wien, auch das Auftreten der Frau Hebein für ein Comeback der Grünen in Österreich nach ihren Recherchen?
3: Ja, selbstverständlich ist das wichtig. Ich muss jetzt sagen, es gibt natürlich jetzt auch noch andere Leitsterne für die Grünen in Österreich. Wenn ich in den Westen schaue, gibt es in Innsbruck einen grünen Bürgermeister, gibt es in der Stadt Salzburg eine aussichtsreiche Bürgermeisterkandidat, es gibt diverse Beteiligungen an Landesregierungen im Westen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gedeih und Verderb der österreichischen Grünen irgendwie von, von Wien abhängen würden. Zumal natürlich auch sehr wichtig sein wird, wer überhaupt für die Bundesgrünen bei der nächsten Nationalratswahl dann antreten wird etc. Da sind noch sehr viele ähm, Dinge ungeklärt. Aber ja, natürlich Wien ist so ein bisschen ein Heimstadion für die Grünen. Ähm, es gibt ja mit der rot-grünen Stadtregierung eine... Sozusagen eine ernstzunehmende, einen ernstzunehmenden Gegenentwurf gegen die schwarz-blaue Bundesregierung. Der ist auch nicht nur symbolisch, sondern auch inhaltlich, wie sich an der Mindestsicherung ähm, zum Beispiel zeigt. Und ja, die Grünen in Wien haben jetzt eben ihre Führung, haben das jetzt nicht irgendwie, wie es in anderen Parteien vielleicht üblich wäre, übt üblich wäre, generalstabsmäßig vorbereitet und welche Person brauchen wir da jetzt, um hier zu reüssieren und um eine Welle zu erzeugen für den, für den Bund, sondern haben das eben in so eine breite Wahl angelegt, wo sich auch Nichtparteimitglieder anmelden konnten und mitstimmen und dann mussten sich diese 2.500 irgendwas, die dort abgestimmt haben, jeder für sich Gedanken machen, wem gebe ich da meine Stimme und... Ähm, ja, was, was bewirke ich damit? Und
2: die haben sich für Sie entschieden, Frau Hebein, und Sie haben sich als linke Kandidatin äh, präsentiert. Wie passt das zu der Situation, die Lukas Matzinger vorher bes äh, besprochen hat? Die Grünen, in, die erfolgreich sind in Österreich, in Westösterreich, sind mit der ÖVP in der Allianz. Wie passt das da dazu?
0: Naja, der Georg Willi hat auch ein äh, sehr, sehr wichtiges sozialpolitisches Thema zu seinem Schwerpunkt gemacht, nämlich das äh, leistbare Wohnen ist ja auch Sozialpolitik. Und so wie ich linke Politik verstehe, ist es halt, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen und das mit der Frage der Ökologie zu verbinden, da sind wir Grünen einmalig. Ich halte auch, ganz offen gesagt, die Frage der Klimakrise und des sozialen Zusammenhalts, zukünftig für enorm relevant für unsere Stadt und insofern sind wir hier, glaube ich, auf einem guten Weg.
2: Meine, der große letzte große Erfolg für die, Grünen, für die Grünen, das ist dann oft auch als Pyrussieg bezeichnet worden, war der Erfolg von Alexander Van der Bellen, der eine breite Allianz gebildet hat, von bürgerlich äh, bis links. Ihr Weg, ist der ein anderer Weg in Wien oder glauben Sie, dass Sie das schaffen, die Breite äh, zu, zu äh, erreichen, die Van der Bellen erreicht hat?
0: Selbstverständlich ist es mein Ziel, die Mehrheit der Wiener und Wienerinnen davon zu überzeugen, dass grüne Politik und deshalb ein Stück lebensnahes bisher ähm, ein guter Weg für Wien sind. Und da komme ich noch einmal dazu und da gehe ich keinen Millimeter davon ab, äh, dass angesichts der Hitzewelle im Sommer ähm, ist klar geworden, Klimakrise ist kein Elitenproblem mehr und äh, die Hitzepole in unserer Stadt machen das sehr deutlich und es trifft vor allem alte Menschen, kranke Menschen und Kinder. Insofern die soziale mit der ökologischen Frage zu verbinden, äh, wenn sie so wollen, global denken, lokal handeln, hat schon sehr was Lebensnahes und damit erreiche ich oder damit versuche ich Menschen zu erreichen, die das wichtig finden, wie es da zukünftig weitergeht und jetzt einmal ganz einfach gesagt, einen menschlichen Weg zu gehen oder sich für Menschenrechte einzusetzen und für Natur und Umwelt und die Klimakrise wenn Sie das links bezeichnen wollen, glaube ich, gibt es sehr viele linke Menschen in der Stadt.
3: Einen, einen Satz noch dazu, zu dem Beispiel mit Van der Bellen. Es ist natürlich jetzt eine andere Situation. Die Grünen in Wien müssen nicht jetzt eine absolute Mehrheit erreichen, sonst würden sie sich vermutlich auch ganz anders aufstellen. Die Grünen brauchen bei der nächsten Gemeinderatswahl im besten Fall so viele Stimmen wie der SPÖ auf die 50 Prozent fehlen. Das ist jetzt ein anderer Zugang, als du musst irgendwie die, die erste Hälfte abholen. Und da ist die Frage, wie man, da sich, wie man sich da aufstellt, um dieses Ziel ähm, zu erreichen.
2: Oliver Pink, was sind die größten Hürden für die Frau Hebein, um dieses Ziel zu erreichen?
3: Die Wahl
4: der Frau Hebein ist eine interessante, aber auch riskante Wahl. Also ich bin kein Heldseher, aber das kann im Fiasko enden, weil es eben zu links ist und ein zu enges Spektrum abdeckt und anspricht. Das kann aber auch sehr gut funktionieren, weil, wir kennen es jetzt nicht gut, aber mein Eindruck von der Frau Heben ist, dass sie zwar eine Linke ist, aber eine relativ bodenständige Linke. Also es gibt größere Fantasten unter den Linken und sie ist jemand, der an Menschen auf Augenhöhe begegnet. Also es kann durchaus der Überraschungseffekt eintreten, dass man dann sagt: na, der ist ja gar nicht so links wie immer dargestellt und deswegen quasi ein breiteres Spektrum ansprechen kann. In Wien wiederum würde ich sehen, ist ja in gar keine schlechten Ausgangsposition, weil im Gegensatz zum letzten Mal wird es diesmal mutmaßlich oder höchstwahrscheinlich kein äh, damals ausgerufenes Duell um Wien geben, also SPÖ gegen FPÖ. Weil die FPÖ in den Umfragen erwartungsgemäß vor der nächsten Wienwahl nicht so gut liegen wird wie damals. Also sie hatte damals den Oppositionsbonus und den wird jetzt wohl die SPÖ haben. Das heißt, die SPÖ wird relativ klar vorne sein, die FPÖ dahinter und jetzt müssen jene Grünwähler, die sonst Grün wählen, aber immer aus Angst vor der FPÖ, ob die jetzt eingebildet oder real ist, ist ja dahingestellt, zur SPÖ tendieren oder die SPÖ wählen, brauchen es diesmal nicht. Das heißt, die SPÖ ist vorne und Grünwähler, die Grün wählen wollen, können das auch tun, weil die SPÖ eh vorne ist.
2: Jetzt hat man nach der Wahl der Frau Heben oft gelesen, das ist möglicherweise eine Gefahr für Rot-Grün weil der Bürgermeister Ludwig dann vielleicht sagt, naja, so, das, ist, das ist ihm zu kompliziert oder das, 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 das ist ihm zu kritisch und er müsste sowieso bald wählen lassen. Ist das real
4: aus Ihrer Sicht? Nachdem ich Sie, wie gesagt, als doch pragmatischen Menschen einsetze, glaube ich das nicht, dass das ein Problem ist. Bei den Grünen kann man sich nie sicher sein, ob es da nicht dann irgendwelche Querelen gibt, irgendwelche Dissonanzen, Auseinandersetzungen, sei es persönlicher Natur oder inhaltlicher Natur. Also, dass es die Grünen dann innerparteilich zerreißt, ist immer möglich und denkbar aus irgendwelchen Gründen. Von der Papierform her würde ich sagen, dass das Rot-Grün schon weitergehen wird. Ja.
2: Frau Hebein, eine Herausforderung, die Sie jetzt haben, die bei den letzten Wahlen in Wien nicht war, das, war die, das ist die Liste Pilz. Das ist eine Konkurrenz aus dem grünen Lager. Viele, die in grüne Ideen haben, mit Grünen sympathisieren, sagen also, die inhaltlichen Unterschiede zwischen der Liste Pilz und der Liste Grün sind nicht wirklich erkennbar. Die sind inhaltlich nicht. Wird es von Ihnen eine Initiative geben, irgendetwas gemeinsam zu machen mit der Liste Pilz bei den, äh, für die Wiener Wahlen?
0: Offen gesagt ist das auch auf meiner To-Do-Liste. Meine Priorität jetzt ist es aber die fast 2000 Menschen, die sich äh, gemeldet haben außerhalb der Partei, die gesagt haben, wir machen jetzt bei der Spitzenwahl mit. Äh, es interessiert uns äh, die grüne Politik, wir wollen da mitgestalten, die Stadt und die äh, Ideen haben und ich äh, erhalte sehr, sehr viel an Konzepten und Überlegungen von Schülerinnen, äh, die was äh, zu Plastik machen wollen, bis auch Gespräche mit der Polizei, die sich ein bisschen Sorgen machen über die Stimmung innerhalb der Polizei, bis ganz konkrete Maßnahmen lokal in ihren Grätzeln und dieses mitreden wollen dieses wir machen es jetzt gemeinsam das ist ehrlich gesagt meine nächste Priorität diese ja Menschen Bild die
2: gibt's ja nein, und ist diese, ja sofort Bundesplan ich will gar nicht Präsent.
0: ausweichen ich sage Ihnen nur das ist mein so meine erste Priorität aber mittelfristig ja möchte ich auch den Pilzwähler und Wählerinnen ein Angebot machen wie das konkret ausschauen könnte, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich merke, es klopfen auch ein paar Leute an, die sagen, es wäre gerade in Zeiten von Schwarz-Blau enorm wichtig, dass wir Wien in Wien die soziale und ökologische Frage vorantreiben, dass Wien hier Vorbild ist, weil es so eine lebens- und liebenswerte Stadt ist, mal abwarten. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass sich hier auch die Türen öffnen.
2: Also Sie könnten ja ganz einfach den Peter Bild anrufen. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen seine Handynummer. Ich habe gerade
0: 500 unbeantwortete SMS hier beim Handy vor mir liegen. Ein bisschen Geduld.
3: Ich meine, wenn ich mir jetzt die Parteienlandschaft in Wien so anschaue, Gibt es irgendwie ein Positives und ein Negatives für die Grünen jetzt bei der kommenden Wahl? Das Positive wird vermutlich sein, dass Michael Ludwig im Vergleich zu Michael Häupl doch links neben sich ein bisschen Platz lassen wird, vermutlich. Das Problem ist die Liste Pilz. Das ist eine ziemlich unbekannte. Bis jetzt merkt man noch nicht viel von einer Wiener Parteistruktur. Es gibt da diverse chaotische Zustände in dieser Partei. Dann ist die Frage, wie stellen Sie die auf? Wer würde da antreten? Ich glaube, zu einem gewissen Grad hat der Peter Pilz auch seine Reputation, die er vor der Nationalratswahl hatte, auch schon Verbraucht. Also da, da jetzt irgendwas vorherzusagen, ist, ist knifflig.
2: Jetzt, denn äh, Wien positioniert sich als Alternative zu äh, Türkis Blau. Das heißt, in einer Wahlauseinandersetzung ist eigentlich dann die Position der Grünen zu sagen, wir wollen das behalten, wir wollen das fortführen. Das heißt eigentlich, wir wollen einen roten Bürgermeister stützen, unterstützen weiter äh, sichern, dass es diese Tradition, die bis zum roten Wien reicht, reicht gibt. Ist das eine äh, äh, Hürde für die Grünen? Andere, wie die Neos, sagen, Na, wir möchten eigentlich äh, Schluss, weil Wien ist... Äh, schon so lang rot und rot ist viel zu mächtig in Wien.
4: Ein bisschen schwierig, weil die Neos, das ist auch ein unklar, die Neos-Position. Sie wollen zwar keinen roten Bürgermeister, schließen aber aus, einen Freiheitlichen zu wählen, wenn die jetzt Zweiter werden nach der SPÖ. Also diese, also diese Neos-Sache ist mir auch nicht ganz klar, was die jetzt eigentlich wollen. Ich meine, realistisch ist natürlich Rot-Grün in Wien weiter und wie gesagt, die... SPÖ ist nach rechts gerückt, lässt links davon Platz. Die SPÖ wird Erster werden, die Grünen werden wahrscheinlich nicht so schlecht abschneiden, wie es zu vermuten war nach der letzten Nationalratswahl. Also wenn es sich ausgeht, geht es sich aus.
2: Also Ihr Ziel wäre zu sagen, wir wollen Rot-Grün äh, fortführen und den sozialdemokratischen Bürgermeister in, in Wien erhalten. Ist das so?
0: Jetzt müsste ich als Politprofi wahrscheinlich sagen, natürlich will ich, dass die Grünen vorne stehen und, und so weiter. Nein, Sie haben recht. Ich halte Rot-Grün tatsächlich für enorm wichtig, angesichts von Schwarz-Blau, ich ähm, halte die Politik, die die Bundesregierung äh, führt, in erster Linie gegen Wien gerichtet. Wir merken es bei den radikalen Sozialkürzungen. Es ist mir unverständlich, wie schäbig man sein kann, hier äh, auf Kosten von Kindern, die in Armut sind, Politik zu machen. Wir merken es tagtäglich, heute wieder mit Gesundheitsvorschlägen, Privatpatienten, Patientinnen sollen vorgereiht werden bis zum 12 Stunden Tag bis zum den äh, radikalen Kürzungen der Mindestsicherung. Ja, wir sind in der Verantwortung, äh, was die Menschen äh, anlangt in Wien, leben. Und diese Verantwortung äh, äh, möchte ich mit dem Team mit vielen gemeinsam
2: tatsächlich tragen, auch über 2020 hinaus. Jetzt grüne Stadtpolitik, da weiß man, das sind Radwege, das sind Wolkenkratzer, die nur möglichst nicht allzu hoch sein sollen, Fußgängerzonen, bei den Diskussionen der Grünen, haben Sie da was ausgemacht, Lukas Matzinger, jetzt was, das... Größte nächste Thema werden könnte, das Thema vielleicht, mit dem Frau Heban dann konfrontiert ist.
3: Naja, ähm, zunächst muss man sagen, die Wiener Grünen. Es gibt schon einige ähm, Projekte, die die ähm, vorzuzeigen haben, die jetzt nicht nur Radwege sind, die sich äh, herzeigen lassen vom 350, 65 Euro Ticket, das eh ähm, sehr oft erwähnt wurde, bis zu jetzt zur neuen Bauordnung, die Mutmaßlich wirklich was taugt. Ähm, trotzdem gibt es auch innerhalb der Wiener Grünen da verschiedene Ausrichtungen und verschiedene Interessenslagen. Das hat sich auch in diesem internen Wahlkampf gezeigt, wo irgendwie ein junger, schneidiger Peter Kraus von Plattform Ökonomie spricht und mit Uber irgendwie zu den Terminen fährt und dann die Birgit Themen von ähm, verarmten äh, Kindern spricht und von, äh, und im, im Fahrrad auch im Winter herumfährt und so. Ähm, das sind irgendwie schon verschiedene, ähm, verschiedene Ansätze, die es da gibt. Aber ja, was die Zukunft betrifft, ich glaube, alle drei Kandidaten haben im, in diesem internen Wahlkampf mit dem Thema Wohnen ähm, äh, sehr viel anfangen können. Und ansonsten, es sagt auch die Frau Hebern, dass in Zukunft weitere Begegnungszonen in viel mehr Bezirken ein grünes Thema sein werden. Und ja, der heiße Sommer in, in, in Wien ist, wird zunehmend für viele Menschen spürbar.
2: Und auch, dazu gehört auch der Verkehr City Maut. Wird das aus Ihrer Sicht ein Thema werden, das vielleicht auch schwierig ist für die Grünen, weil das vielleicht nicht wahnsinnig populär ist, auch, obwohl es möglicherweise nötig ist? Mit der, der SP,
4: mit der SP wahrscheinlich schwierig, ja. Also das ist sicher ein, ein Knackpunkt, ja.
2: Aber als, als Thema, wie sehen Sie? Würden Sie das hochfahren? Wollen Sie das hochfahren? CityMod?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass- so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch. $45
1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Um, Ist ja von, von Frau Vasilako zur Diskussion gestellt worden.
0: Ich finde, darüber sollten wir wirklich ernsthaft reden, weil wir haben 250.000 Pendler, Pendlerinnen, die da jeden Tag nach Wien rein und wieder raus äh, düsen. Und ich denke mir, da ist vor allem Niederösterreich in der Verantwortung, auch für die äh, die Leute nicht in den Stich zu lassen, äh, damit sie auch andere Möglichkeiten haben, umzusteigen und hier auf Öffis und was auch immer auszubauen. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ich sage, ähm, dass auch die Pendler, Pendlerinnen, wenn sie so wollen, die Opfer sind einer nicht tätigen Politik, vor allem aus Niederösterreich und wir uns hier was überlegen müssen. Umlandticket ist zum Beispiel ein Stichwort. Und das, Umlandticket, was heißt das? Ja, das heißt, dass auch die Menschen ein 365-Euro-Ticket erhalten, ein Umlandticket, aber da muss gleichzeitig der Öffi ausbauen, die, die Angebote müssen, da sein, weil die Leute vorne in ihre Arbeit und das nächste ist auch die soziale Verantwortung wieder, ähm, weil wen äh, trifft das vor allem, wer wohnt äh, da entlang dieser Routen, das sind wieder eher einfachere Leute
2: und ja, kurz gesagt, eine ernsthafte Diskussion darüber würde ich schon führen. Ja. Das Thema Sozialsystemreform des Sozialsystems ist bereits angesprochen worden, die Regierung plant. Eine solche hat das angekündigt von der Opposition und auch von den Grünen wird das als unsozial kritisiert, weil auch mit den Kürzungen für bestimmte Gruppen von Sozialbedürftigen zu rechnen ist. Politisch nennt die Regierung zwei große Ziele. A, die Zuwanderung aus den Nachbarländern oder überhaupt aus dem Ausland in das österreichische Sozialsystem zu erschweren und B, sicherzustellen, dass Familien, die von Sozialhilfe... Leben, Mindestsicherung, Leben deutlich weniger haben als Menschen im Arbeitsprozess. Kanzler Kurz argumentiert das in der ZIP 2 im ORF letzte Woche so.
1: Die Familie, wo niemand arbeiten geht in Mindestsicherung, steigt besser aus finanziell, als ein Mensch, der ganz normal in Österreich arbeiten geht, 40 Stunden die Woche und einen Fulltime-Job hat. Das ist ja ein absurdes System. Und was wir daher gemacht haben als Bundesregierung ist, wir haben den Familienbonus eingeführt. Das heißt, die Familie, wo einer arbeiten geht, 1.600 Euro netto verdient und jetzt 2.500 Euro im Monat zum Leben hat, der wird in Zukunft mehr zum Leben haben, nämlich rund 2.700 Euro. Und bei der Mindestsicherung in kinderreichen Familien kürzen wir ein Stück weit, damit... Ein Abstand entsteht zu all jenen, die arbeiten gehen. Also die Familie würde jetzt auf 2.200 Euro kommen, statt den 2.600 Euro. Und ich persönlich finde es mehr als nur gerecht, dass Menschen, die arbeiten gehen, mehr bekommen als Menschen, die nicht arbeiten gehen. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, Regelungen zu schaffen, dass nicht der, der arbeiten geht, der Dumme mhm. ist und weniger hat als derjenige, der in Mindestsicherung ist.
4: Diese Kritik zielt darauf ab, dass es natürlich Synergien gibt. Je mehr Mitglieder eine Familie hat, desto wird es nicht um jeden, um denselben Preis teurer sozusagen zu leben. Aber die Frage ist, ob die Synergie so groß ist, dass man dann mit äh, den 43 Euro auskommt. Das ist ja eine Idee in einem Modell, wie es zum Beispiel ja. bei der Familienbeihilfe nicht der Fall ist. Aber, ja diese ja, aber die
1: Familienbeihilfe gibt. bekommen ja die Kinder unabhängig davon, ob die Eltern arbeiten gehen oder nicht. Ich habe jetzt wirklich alles eingerechnet. Mhm. Ich habe Ihnen zwei Beispiele vorgerechnet. Ein Beispiel, wo jemand arbeiten geht, 1600 Euro netto verdient. Das ist ein unteres, mittleres Einkommen in Österreich. Und damit eine Familie zu erhalten hat. Der hat netto pro Monat weniger als die Familie in Mindestsicherung. Das ist doch Gift für eine Gesellschaft. Ich bin vollkommen dafür, dass wir Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Ich bin absolut dafür, dass wir die unterstützen, die es verdient haben. Aber es muss schon möglich sein in Österreich, dass Menschen, die arbeiten gehen, mehr verdienen als Menschen, die im Sozialsystem sind.
2: Das war Kanzler Kurz in der Zip 2 letzte Woche. Jetzt ist klar, diese Reform lehnen Sie ab, aber meine Frage ist, wie gewinnen Sie die Menschen, die für diese Argumentation äh, etwas haben? Die, dann, die sagen, die sind nicht wenige, die akzeptieren, ja, das ist plausibel, äh, dass jemand, der arbeitet, nicht äh, vielleicht sogar weniger, bekommt als, als, als eine Familie im Sozialsystem. Wie gewinnen Sie diese Leute für Ihre Argumente? Ich werde versuchen, ganz höflich zu bleiben.
0: Erstens, das Beispiel vom Herrn Bundeskanzler ist falsch und unrichtig. Jede Familie, die weniger verdient, weniger Einkommen hat, kriegt wie eine andere Familie, die weniger Einkommen hat, die Aufzahlung. Das heißt, das Beispiel, wenn jemand verdient äh, dieses Dramatische und arbeitet und auf der anderen Seite die Familie, die nichts tut, ich finde das, äh, ich sage es Ihnen ganz offen, sehr, sehr schwach bis wie ein Schwächling handelnd, wenn man hier Familien gegenseitig ausspielt mit Beispielen, die nicht korrekt sind. Der Familienbonus erhalten viele, das stimmt, 500.000 Kinder nicht, nämlich die, die es besonders schwer haben in Familien. Aber zur Sachlichkeit zurück, das, was ich immer vertreten habe und was auch die, das Wiener Modell zeigt, ist, und da stehe ich voll dahinter. Wir müssen alles tun, dass die Menschen aus der Mindestsicherung herauskommen. Wir haben über 10.000 Jugendliche in der Mindestsicherung. Da muss man schauen, dass es raschest möglich geht, damit sie nicht verfestigt werden. Insofern investieren wir in Qualifizierung und Ausbildung. Das heißt, es gibt ein paar Monate eine äh, Betreuung. Was kannst du? Äh, äh, hier sind die Angebote. Dann muss man das auch annehmen. Das halte ich für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und wenn ich mir genau die Zahlen anschaue, und wir haben sie jetzt juristisch auch uns all das, was am Tisch liegt, durchgerechnet, einer Familie zu sagen, das erste Kind ist 25 Prozent wert, das dritte Kind nur mehr 5 Prozent, ist auch juristisch nicht haltbar. Das heißt, man macht hier wirklich eine arge Geschäftemacherei mit Stimmungsbildern, die so nicht in Ordnung sind. Und letztendlich gibt ja die Regierung selber zu, sie ersparen sich hier nichts. Das heißt, ich würde wirklich dafür plädieren, nach wie vor, weil ich gebe die Hoffnung nie auf, dass es bundeseinheitlich äh, eine Regelung gibt, die menschlich ist. Das Grundsatzgesetz, was jetzt auf dem Tisch liegt, da muss man sich genauer anschauen, inwieweit es rechtswidrig ist. Und ich kann nur sagen, und auch bin ich mit der SPÖ überein, wir machen keine
2: Politik am Rücken der Ärmsten, schon gar nicht am
0: Rücken von ja, Kindern. Soziale
2: Kälte kann ja auch erfolgreich sein, wenn man so argumentiert, indem man sagt, dass äh, animiert äh, Leute auch für wenig Geld zu arbeiten und jemand, der arbeitet, soll unbedingt mehr bekommen können. Wie groß sind die Chancen mit der Argumentation, die die Frau... Hebein hier, hier präsentiert durch die Ich glaube, dass, dass
4: viele Leute anders sehen als die Frau Hebein. Du hast wahrscheinlich auch SPÖ-Wähler anders sehen und ich finde, dass es durchaus eine Aufgabe des Staates oder der Politik einer Regierung ist, Anreize zu schaffen Also Anreize zu schaffen, dass jemand einen Job annimmt Anreize, aber auch das betrifft jetzt auch wieder das einen Deutschkurs zu belegen Also dieser diese Idee kann ich sehr viel abgewinnen dass man nicht jedem einfach gedankenlos die gleiche Mindestsicherung auszahlt, sondern versucht, Integrationsmaßnahmen zu setzen, eben Leute anzuhalten, Deutsch zu lernen, was den Menschen ja selbst auch nützt, dann für sich selber im Alltag, im Berufsleben. Und wenn die das lernen, B1, so Hauptschulniveau, und das können, kriegen die ja eh die volle Mindestsicherung. Also diesen Ansatz finde ich hast richtig.
0: Darf ich da was nachfragen? Ich gebe ihnen ja recht ich bin ja total bei Ihnen, dass man das tun muss und das passiert ja auch. Das sind ja jeder Mensch auch in Wien, der Mindestsicherung erhalten möchte, muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, muss äh, sich vorbereiten auf. Aber der springende Punkt ist doch: Gibt es die Angebote und die Bundesregierung kürzt auf der anderen Seite massiv? Deutschkurse. Wir haben gerade 1200 äh, Kündigungen beim AMS. Ja, die Frage Tischlen stellen,
4: muss, muss das AMS die Deutschkurse machen? Das gebe ja, ich das Ihnen auch
0: recht. Nur wenn Sie von, 500, von kommen, ja, 500 Euro zum Leben haben und man sagt Ihnen, äh, zahlen Sie dafür Essen, Wohnung und bezahlen Sie damit auch die Deutschkurse, ist die Frage, ob man das Pferd nicht von hinten aufzäumt. Und weil es, äh, wohin sollen das... Äh, es nutzt ja nichts. Es ist doch gescheitert zu sagen, okay, 800 Euro ist sowieso ein Minimum zu leben und wir schaffen Angebote, Deutschkurse und Qualifizierung und Anreize. Ich verstehe nicht mehr, wie weit wir schon in der Diskussion gekommen sind, dass wir sagen, na besser zuerst 500 Euro, sollen es ganz unten unter der, am Boden liegen und dann sollen sie sich aufrappeln, die Menschen und beweisen, dass sie es tun, warum man dann nicht diesen menschlichen Weg geht und die Anreize schafft.
2: Das, wär, das, wär, das, wär, das wär, wird, wird, wird in Wien eine Diskussion sein, wird auch zwischen Wien und dem Bund eine Diskussion sein. Ich möchte eine andere Frage stellen. Zentrale ja. Europäische Universität, Soros Universität mhm. soll nach Wien kommen, wird nach Wien kommen. Ab Herbst nächsten Jahres gibt es die ersten Kurse in Wien, nicht mehr in Budapest. Wird die Zentrale Europäische Universität wirklich mit offenen Armen in Wien empfangen, Frau Selbstverständlich. Wie... Wie Groß sind die Chancen, dass die FPÖ da eine Kampagne gegen den Herrn Soros macht und dass das auch Widerhall in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit gibt. Das
0: muss man die FPÖ fragen. Es ist schon anzunehmen, dass sie jede Möglichkeit nutzen, um hier wieder zu spalten und die Bevölkerung auseinander zu dividieren. Überhaupt keine
2: Frage. Es wird auch an uns liegen. Hier sorgsam damit umzugehen. Der George Soros, der Begründer der Zentraleuropäischen Universität, ist ein Milliardär aus der Finanzwelt. Ja, ich sage den ja. offene Armen willkommen für den Herrn Soros. Ah,
0: oh, da vermischen Sie jetzt ein paar äh, Ebenen, glaube ich. Äh, mindestens, in der Öffentlichkeit wird's, mindestens wird es Mindestens ein paar Ebenen. Aber ich mache es ähm, ganz einfach, weil ich muss ein bisschen lernen gelassener in Diskussionen zu gehen. Ähm, es ist überhaupt keine Frage und da gibt es auch, ähm, soweit ich weiß, sogar einen Allparteienbeschluss in unserem Gemeinderat, dass wir uns gegen jede Form von Antisemitismus aussprechen. Wir werden sie an den Daten messen, die einzelnen Parteien.
3: Ich meine, dazu muss ich jetzt auch sagen, ich, ich bezweifle, dass dieses Soros-Bashing der FPÖ in irgendeiner Form mehrheitsfähig ist. Im Gegensatz zu diesem Thema, das ihr vorher besprochen habt, diese, dieser Sozialabbau, ich bin jetzt kein sozialpolitischer Experte, aber mein Gefühl sagt mir, und das sagt mir die Gespräche, die ich bei mir in der Heimat führe, irgendwie im Wirtshaus, dass die Bundesregierung ziemlich genau dafür tatsächlich gewählt wurde, dass man denen ein bisschen was wegnimmt und die ein bisschen ähm, ähm, antreibt. Und... Andererseits, ja, es hat auch eine gewisse Tradition, ähm, jetzt schon dass Wien da immer dagegen hält und das wird sich auch mit einer Vizebürgermeisterin Hebein und mit einem sehr kämpferischen Stadtrat ähm, Peter Hacker von der SPÖ ähm, nicht verändern. Und letztlich, es profitieren ja auch irgendwie politisch beide jetzt die FPÖ, habe ich heute gelesen, wird eine Verfassungsklage gegen Wien einbringen. Ähm, ja, also das ist das, das wird das wird eher sich nur zuspitzen.
0: Erlauben Sie mir nur zwei Worte, weil ich gemerkt habe, ich habe Ihre Frage gar nicht beantwortet vorhin. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir für soziale Sicherheit sorgen, je mehr Menschen davon überzeugt sind, dass sie gerecht behandelt werden, oder wenn sie in Notsituationen sind, sei es das Kind kriegt kein Lehrstil, sei es ähm, ähm, Pflegefall tritt ein. Je mehr Menschen versichert sind, äh, desto weniger ist es möglich, dass durch äh, diesen Neiddiskurs oder äh, vielleicht auch Boulevard äh, die Leute Angst haben. Ich glaube schon, dass die Frage der sozialen Sicherheit äh, wir stärker in den Mittelpunkt stellen müssen. Und das verknüpft mit der ökologischen Frage, und da gebe ich Ihnen recht, was Sie vorher gesagt haben. Es gibt immer mehr Menschen, vor allem alte Leute, also meine Nachbarin ist im Sommer nie mehr außer Haus gegangen bei der Hitze.
2: Das ist spürbar. Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 6.12.2018. Bei einem zweiten Teil wird es ausführlich um Frankreich gehen und um die Revolte der Gelbwesten. Ich spreche gleich mit dem langjährigen Frankreich-Korrespondenten Dani Leder in Paris über diese Revolte gegen Emmanuel Macron und ihre Bedeutung für ganz Europa. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Birgit Thebein, bei Oliver Pink und bei Lukas Matzinger und ich verabschiede mich bei allen, die uns auf UKW folgen, auf Radio Agora in Kärnten und dem Freirat Tirol. Jede Woche bietet der Falter die neuesten Hintergründe und Analysen aus Wien, aus Österreich und aus Europa. Wenn Sie nach einem wirklich sinnvollen Weihnachtsgeschenk suchen, dann empfehle ich ein Geschenksabo des Falter. Bestellen kann man das auch über das Internet auf www.falter.at. Es geht gleich weiter mit Teil 2 und einer Einschätzung der dramatischen Entwicklung in Frankreich mit Dani Leda in Paris. Ich hoffe, Sie bleiben dran.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hello, this is Danny Pellegrino,
0: host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.